0: hallo, Manuel. hallo, Kari. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin hier gerade unterbrochen. Janusz, wenn du schon hier nach Keksen auf meinem Schreibtisch suchst, dann sag doch mal ganz kurz Hallo. Hallo. Wie geht es dir heute, Janusz? <lacht> Mir geht's gut, aber ich habe zu wenig geschlafen, deshalb habe ich vor,
0: ein, ein kleines Zwischenschläfchen anzulegen. Ein Zwischenschläfchen, <lacht> ein Nickerchen <lacht> nennt man das auch.
1: Bei Janusz heißt das Powernap. Der geht regelmäßig in den Powernap. Ja, nicht und mal, leider würde ich ja. Er würde gerne jeden Tag mehrere Powernaps machen, aber in Wirklichkeit
0: ja, ist er zu eingebunden. Er nur.
1: <lacht> zu viel zu tun, um einen Powernap zu machen.
0: Ja. Ja, Janus, äh, müsste ja eigentlich häufiger mal wieder hier wirklich im Podcast präsent sein. Ja, ne? Dabei wir müssen ihn da so ein bisschen zwingen, also wir müssen da so ein bisschen die Initiative ergreifen.
1: Ich habe da einen Vorschlag, Manuel. Wie wäre es mit nächsten Montag? Ich fahre nämlich nach Münster und dann müsste ich mein Podcast-Mikrofon nicht mitnehmen. Ja. Dann könntest du mit ihm am Montag podcasten.
0: Das klingt Ich nach weiß einem...
1: allerdings nicht, ob er so früh
0: aufsteht schon. Doch, doch, das kriegen wir hin. Und ich habe auch schon ein, eine Themenidee mit ihm entwickelt. Die machen wir dann. Da freue ich mich schon drauf. Oh,
1: das wäre schön. Ja, Janusz, der wird dann, ich werde ihm dann gleich davon erzählen. Manuel, ich habe gerade einen Artikel äh, gehört, kann man ja auch hören mittlerweile. Wenn man so isst, dann kann man dazu auch sich einen Artikel Vorlesungen machen. Machst du das manchmal?
0: Ähm, Nee, ich habe auch so eine App, da kann man Artikel weiterleiten oder irgendwie quasi markieren und dann werden die einem sogar als Podcast ausgespielt. Kann ich mal verlinken, ist ganz interessant, der Service. Aber ich finde dann, Lesen geht doch noch Schneller. Und ich habe sowieso schon genug Podcasts. Da muss ich jetzt nicht auch noch Artikel mir von einem AI, einer künstlichen Intelligenz vorlesen lassen.
1: Also okay, es gibt ja solche und solche vorgelesenen Artikel. Es gibt welche, die werden von Computern vorgelesen. Das höre ich mir ehrlich gesagt auch nicht gerne an. Ja. Aber bei Tagesschau sind viele Artikel, werden von den Autoren nochmal vorgelesen.
0: Ja, das ist cool. Das ist natürlich gut. Ja.
1: Das meinte ich. Und ich habe mir ja gerade einen vorlesen lassen. Ich Poste den mal hier, dann kannst du den in die Show Notes machen. Der hat mich beeindruckt. Und zwar haben die Iraner nach der Niederlage gegen die USA bei der Weltmeisterschaft im Fußball auf den Straßen gefeiert. Auch als Protest gegen das Regime, aber auch ein bisschen als Protest gegen diese traditionelle Feindschaft mit den USA. Und da waren so auch so Stimmen in dieser Audio-Reportage, wie die Leute auf der Straße feiern und dass sie dann, also so wie in Deutschland gefeiert wird, wenn wir gewonnen haben. Also haben die gefeiert, als sie ausgeschieden sind. Und ich muss sagen, immer wenn ich was über den Iran lese in letzter Zeit, bin ich einfach so beeindruckt, wie, wie, die, wie stark die Leute da sind und wie cool die sind.
0: Das stimmt. Ich habe auch gelesen, dass tatsächlich da die Regierung das so ein bisschen instrumentalisieren wollte und im Grunde dieses Match zwischen den USA und dem Iran quasi ja, so politisiert hat und gesagt hat, okay, das ist ja unser Erzfeind und deswegen müssen wir da gewinnen. Und deswegen ist es irgendwie logisch, dass jetzt die Leute sozusagen sagen, okay, eigentlich ganz gut, dass wir nicht gewonnen haben. Aber es ist eine verrückte Welt irgendwie, wie das jetzt alles zusammenhängt.
1: Ich denke, wenn man sich überlegt, wie viele Leute in diesen Tagen auf diese schreckliche Propaganda reinfallen, weißt du, in, weiß nicht, Putin erzählt den Russen, dass die Ukraine der Erzfeind ist, Donald Trump und Bolsonaro, all diese Menschen, die so, weißt du, so mit so negativen Sachen und mit Feindschaften äh, Hetze betreiben. Ich meine, da fallen ja total viele Leute drauf rein und wie positiv ist das, wenn man sieht, okay, da ist ein Volk, Das sind natürlich nicht alle im Iran. Ich bin mir sicher, da gibt es auch viele, die sind regimetreu und glauben das, wenn das iranische Regime was sagt. Aber dass dann Leute auf die Straße gehen und dagegen protestieren und sagen, hey USA, gut, schön, dass ihr gewonnen habt, ist einfach total stark. Und es ist irgendwie ein schönes, positives Zeichen in diesen Zeiten, wo man manchmal denkt, es wird alles immer schlimmer, zu sehen, dass manche Leute auch einfach nicht mitmachen und stark sind.
0: Und viel Mut beweisen.
1: Richtig. Werden wir demnächst noch mal ein bisschen äh, mehr darüber sprechen. Da haben wir schon eine Episode zu geplant. Mal gucken, was wir da Neues erfahren. Darüber redet Deutschland. Ja, Manuel. Das ist jetzt wieder ein Thema. Deutschland, in Deutschland wird über vieles geredet. Irgendwie ist dieses Jahr auch ein, äh, ein, ein komisches Jahr. So viele Sachen passiert und natürlich immer noch ganz präsent, der Krieg in der Ukraine. Wir haben da jetzt lange nicht drüber gesprochen hier, aber wir haben ihn nicht vergessen und auch die Leute in Deutschland vergessen ihn nicht, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich jeden Tag Teil von unseren Nachrichten, jeden Tag lesen wir darüber. Es wird irgendwie, es ist irgendwie, weiß ich nicht, wie ist dein Gefühl dazu?
0: Ja, es hat sich, so schlimm das klingt, wie soll man das sagen? Also es ist Teil des normalen Alltags geworden. Dieser Krieg, der vor oder der am Anfang noch so komplett unglaublich erschien und man immer so dachte, okay, das muss ja jetzt eigentlich sehr, sehr schnell vorbeigehen, ist jetzt einfach Teil des Nachrichtenalltags für uns, was natürlich in keinster Weise vergleichbar ist mit dem Alltag in der Ukraine, der eben gar nicht mehr so ist wie früher. Aber ja, es ist irgendwie, es hat sich gezeigt, dass das etwas ganz Langes ist und sein wird. Und ähm, wir hören weiter in den Nachrichten darüber.
1: Richtig, aber auch immer irgendwie perfider wird. Und also wenn man das jetzt mitbekommt, dass da speziell die Energieinfrastruktur getroffen und bombardiert wird, damit die Leute im Winter frieren und keinen Strom und kein Gas haben. Also es ist wirklich schrecklich, was dort passiert. Und wir wollen da jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, denn es ist ja auch, also es hilft uns auch nicht nur Nachrichten vorzulesen, sondern wir wollten einfach mal euch fragen, denn wir wissen, dass viele von euch aus der Ukraine kommen, uns vielleicht auch noch aus der Ukraine hören. Einige von euch sind aber auch nach Deutschland gekommen, nach Polen gegangen, in andere Länder gegangen. Und andere von euch haben vielleicht auch Ukraine aufgenommen. Und wir dachten, es ist einfach eine gute Gelegenheit, euch nochmal zu fragen, wie es euch eigentlich im Moment geht mit der Situation. Wie ist euer Leben, wie hat sich euer Leben verändert? Wie geht es euch damit? Wie fühlt ihr euch vielleicht in Deutschland, die von euch in Deutschland sind? Und wollten euch einfach mal aufrufen, uns Nachrichten zu schicken. Das könnt ihr per Audio machen, das könnt ihr auch geschrieben machen. Und dann würden wir nämlich gerne eure Nachrichten vorstellen und darüber reden. Äh, und dadurch einen bisschen persönlicheren Einblick aus der Community bekommen. Was einfach persönlicher ist, als jetzt, wenn wir beide uns nur über die Nachrichtenlage unterhalten, die wir ja natürlich durch die Nachrichten wahrnehmen, aber auch ja ein bisschen unpersönlich ist und nicht so gut dann wirklich einschätzen können wie es den Menschen vor Ort geht. Wo kann man uns denn eine Nachricht schicken, Manuel?
0: Genau, ihr könnt uns am einfachsten kontaktieren über easygerman.fm. Da gibt es einen Button an der Seite, da könnt ihr uns eine Audionachricht schicken oder ihr klickt oben auf Kontakt, dann könnt ihr uns auch schreiben.
1: Ja, wenn ihr aus der Ukraine kommt, erzählt uns, wie es euch geht. Wir haben euch nicht vergessen, auch wenn wir nicht jeden Tag über euch reden und deswegen ähm, möchten wir aber gerne auch mal wieder hören, einfach wie die Lage ist. Ähm, ja, sicherlich ist sie nicht gut, aber ähm, persönliche Nachrichten sind für uns immer besser als einfach nur aus den Nachrichten zu hören und dadurch bleibt das Thema natürlich auch bei allen besser präsent. Das ist schön.
0: So, jetzt zu schöneren Nachrichten.
1: Ja, ab und an gibt es ja auch mal positive Nachrichten. Man ist überrascht. Und in Deutschland passiert gerade einiges im Bereich Migration und Integration. Hast du das mitbekommen, Manuel?
0: Natürlich. Ich schaue jeden Tag die Nachrichten. Und in der Tagesschau wurde schon zum zweiten Mal darüber <lacht> berichtet, dass es bald deutlich einfacher sein soll und schneller gehen soll, sich einbürgern zu lassen, also die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich habe ja vor kurzem erst ein Video über den Einbürgerungstest gemacht, Mhm. wo ich Deutsche gefragt habe, ähm, ob sie wissen, wie unser Bundespräsident heißt zum Beispiel. Und dieser Test ist ja Teil dieser Einbürgerung. Und ich glaube, ich habe in dem Video auch erwähnt, dass das im Normalfall erst nach sieben Jahren oder nach neun Jahren geht. Und dann gibt es Ausnahmen, aber... In den meisten Fällen dauert es viele Jahre, die man hier erstmal leben muss, bis man überhaupt versuchen kann, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und das soll sich jetzt ändern.
1: Richtig, das ist auch nur eine Sache von den Sachen, die sich ändern soll. Ähm, Einbürgerungsrecht ist ein Thema, das Zuwanderungsrecht, also wer überhaupt hier hinkommen darf und hier arbeiten darf, ist ein anderes. Aber generell hat so die Regierung, die jetzt an der Macht ist, hat so ein bisschen auf dem Schirm, dass wir einfach ein Einwanderungsland sind. Also alle von euch, die diesen Podcast hören oder viele von euch, sind ja Teil von dieser Gruppe von Leuten, die nach Deutschland kommen möchten. Und Deutschland braucht euch. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Einwanderung haben wollen. Im Gegenteil, Deutschland will eigentlich Einwanderung. Deutschland braucht Einwanderung, weil unser Staat oder unsere Gesellschaft immer älter wird. Wir haben nicht genug Leute, die die Jobs machen können. Wir haben auch ein Sozialsystem, was nur so funktioniert, dass eben im besten Fall gleich viele Leute äh, jung und alt in Rente sind, Gelder bekommen aus dem Staat und Gelder einzahlen. Und insofern ist das äh, ja ist das interessant, weil viel lange Zeit wurden die Regierungen, die Vorgängerregierungen kritisiert, weil sie nicht genug gemacht haben. Und die Regierung jetzt versucht tatsächlich auf einen Schlag ganz viel in die Hand zu nehmen, Ja. was, äh, was ich interessant finde. Und ich finde es erstmal grundsätzlich, ich habe es als, das ist schön einkategorisiert. Wir wissen natürlich noch nicht, wie gut es klappt. Aber dass man jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt, finde ich schon mal äh,
0: schön. Finde ich auch schön. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist auch noch so ein Thema. Das ist ja tatsächlich äh, standardmäßig so, dass man, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, man seine ursprüngliche, andere Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit aufgeben muss. Und dann gab es da aber oder gibt es aktuell Ausnahmen. Das geht zum Beispiel dann mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, wenn das das ursprüngliche Land das gar nicht erlaubt, dass man seinen Pass abgibt sozusagen. Dann sagt Deutschland bisher, okay, dann kannst du eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, aber sonst geht das nicht. Und das soll sich auch ändern. Und das finde ich, Grundsätzlich auch positiv, auch wenn ich die Kritik zum Beispiel, die da von der Union, ähm, von der Opposition in Deutschland kommt, auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass natürlich auch viel zusammenhängt mit so einer Staatsbürgerschaft und dass ja, das dass nicht so ganz so einfach sein sollte, dass man einfach mehrere Staatsbürgerschaften hat, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber grundsätzlich finde ich das gut, dass wir da progressiver werden.
1: Ich habe mal so einen Artikel mitgebracht, auch aus der Tagesschau, meine Lieblingsnachrichtenquelle. Und da fand ich es nochmal ganz interessant. Ich habe ja auch Migration studiert vor vielen Jahren, als ich noch in der Uni war. Schon damals haben eigentlich alle gesagt, das Einbürgerungsrecht und auch das Zuwanderungsrecht, das muss dringend überarbeitet werden. Wir hinken da total hinterher, auch was andere Länder im Vergleich angeht. Und ähm, jetzt wurde das in diesem Artikel, wird das nochmal so ein bisschen mit Zahlen genannt. Es gibt, in oder ich frage dich einfach mal, vielleicht vielleicht weißt du das ja oder kannst das schätzen. Was denkst du denn, wie viele Menschen leben in Deutschland, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben? Wir haben irgendwie 82 Millionen Einwohner. Und wie viele Leute leben hier, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben?
0: Ähm, sieben Millionen, sage ich.
1: 10,7 tatsächlich. Okay. Das ist massiv viel, ne, wenn man sich überlegt. Und all diese Menschen leben hier. Klar, einige von euch auch kommen hierhin, studieren hier, arbeiten hier und vielleicht geht ihr dann irgendwann wieder weg. Aber für ganz viele ist es ja eigentlich so, dass ihr perspektivisch vielleicht auch hier bleiben möchtet. Von diesen 10,7 Millionen ist nämlich die Hälfte der Leute schon mindestens zehn Jahre hier. Und zehn Jahre ist einfach eine lange Zeit in deinem Leben und vielleicht hast du dann auch hier einen Job gefunden, eine Familie gegründet, hast deinen Freundeskreis hier und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du Teil der Gesellschaft bist, zum Beispiel, indem du das Recht hast, wählen zu gehen und ja. oder dich auch selber wählen zu lassen. Und es gibt einfach in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, eine riesengroße Gruppe von Menschen, die in einem Land lebt, aber halt nicht die Staatsbürgerschaft habt und dadurch auch immer irgendwie, ja, ein Mensch zweiter Klasse ist, weil du musst immer wieder das Visum erneuern, du hast bestimmte Rechte nicht, du kannst eben zum Beispiel nicht wählen oder gewählt werden und dadurch identifizierst du dich ja auch weniger mit der Politik, du guckst weniger Nachrichten vielleicht. Äh, Noch eine Schätzung, Manuel, wie viele von diesen Leuten bürgern sich denn jedes Jahr ein? Wie viel Prozent denkst du, stellen überhaupt so einen Antrag?
0: Boah, Gar keine Ahnung. Drei Prozent.
1: Ja, tatsächlich 2,4 Prozent. Ah,
0: ich bin gut, ne? Im Raten. Merkst du, ne?
1: <lacht> Sehr <lacht> ich gut. Ziemlich gut. Ich, ich fand die Zahlen total überraschend, als ich die gelesen habe. Es ist jetzt auch nicht. Also irgendwie ist es nicht total überraschend. Du hast es ja auch schon halbwegs richtig geraten, aber wenn man das nochmal so in Zahlen vor Augen bekommt, dass hier fast sechs Millionen Menschen seit zehn Jahren leben und nur zwei Prozent von denen sich einbürgern, ähm, ja. finde ich das schon krass. Und dass man das irgendwie stärken will, ähm, finde ich auch richtig. Es gibt tatsächlich auch Länder, da ist, da kann man sich nicht ausbürgern oder es ist mit einer großen Hürde verbunden. Du musst dann zum Beispiel Geld zahlen, um deine Staatsbürgerschaft aufzugeben und das ist einfach für viele Leute so abschreckend, dass sie dann sagen, okay, dann behalte ich halt meine Staatsbürgerschaft und werde nicht deutscher Staatsbürger. Und abgesehen davon hören wir ja auch immer wieder aus unserer Community, dass der Prozess einfach wahnsinnig lange dauert. Du kannst das beantragen, du musst dann Sprachtest machen, diesen Einbürgerungstest, aber es dauert einfach, es ist einfach ein wahnsinnig langer Prozess mit mehreren Sachen, die du einreichen musst und du musst dann lange warten, weil weiß nicht, die deutschen Behörden so langsam sind. Finde ich schon gut, dass das mal überarbeitet wird. Das Zweite, was auch nun geändert werden soll, ist das Zuwanderungsrecht. Das kennen wir ja auch an praktischen Beispielen aus
0: unserem Umfeld, dass nicht jeder, der… Ja, du musst erst mal erklären, was der Unterschied zwischen Einbürgerungsrecht und Zuwanderungsrecht ist.
1: Naja, Einbürgerung sind die Menschen, die schon in Deutschland leben und dann die deutsche Staatsbürgerschaft haben möchten. Zuwanderung ist erstmal der Schritt vorher. Wer kann überhaupt nach Deutschland kommen? Und viele von euch, die gerade planen, nach Deutschland zu kommen, wissen das, dass es teilweise extrem schwierig ist, in Deutschland zu studieren. ist eine Sache, man kann einen Studienplatz finden, aber wenn man zum Beispiel schon studiert hat und dann nach Deutschland kommen will zum Arbeiten oder auch nicht studiert hat und hier arbeiten will, ist das ein riesen bürokratische Hürde, weil entweder muss man seinen Abschluss hier anerkennen lassen und der ist aber nicht anerkannt, dann muss man Sachen nachmachen, also egal in welchem Beruf, kann das manchmal Jahre dauern, bis du die Qualifikationen nachgeholt hast. Wenn du zum Beispiel ein Arzt bist in einem anderen Land und eigentlich schon gearbeitet hast, dann kann das sein, dass du hier erstmal zwei Jahre Ausbildung nachholen musst und nicht nur Sprache, sondern auch andere Sachen lernen musst. Und das ist einfach für viele Leute abschreckend und das weiß auch die deutsche Regierung, dass das dafür sorgt, dass Menschen dann vielleicht nicht nach Deutschland kommen. Und so gibt es jetzt oder soll es viele Erleichterungen geben, zum Beispiel bei den Abschlüssen, die dann, ja, oder ich sag mal ein anderes Beispiel, du willst als Programmierer in Deutschland arbeiten, da musst du nachweisen im Moment, dass du einen Abschluss hast. Also du musst dann zeigen, ja, ich habe an einer anerkannten Uni in Brasilien oder China oder den USA studiert. Hier ist mein Abschluss. Ich bin qualifizierter Softwareprogrammierer. Aber die Leute werden ja dringend gebraucht und viele Leute haben vielleicht gar keinen Abschluss und brauchen den auch nicht. Und wenn jetzt ein deutscher Arbeitgeber sagt, hey, ich habe hier schon jemanden, der arbeitet schon als Freelancer für uns, der möchte nach Deutschland kommen, ähm, dann kann es sein, dass sie den im Moment nicht einstellen können, nur weil er nicht die Qualifikation hat. Obwohl er den Job schon macht und schon gut darin ist und eigentlich alle Kriterien erfüllt.
0: Ja, das ist schön, dass sich diese Dinge langsam aber sicher ändern. Und ich würde sagen, wir bleiben dran, schauen weiter für euch die Nachrichten und fassen sie dann hier zusammen Richtig. Für euch. Und
1: ihr könnt uns auch gerne Fragen schicken, wenn ihr jetzt denkt, oh, was ändert sich denn jetzt für mich? Wir sind zwar auch keine Experten, aber wir können googeln. Und da können wir gerne mal drüber sprechen, weil das ist ja eigentlich für viele von euch ein Kernthema was sich hier jetzt konkret ändert, um nach Deutschland zu kommen. Werbung
0: Und bevor ihr nach Deutschland kommt oder wenn ihr dann schon hier seid, dann wollt ihr natürlich Deutsch lernen. Dabei helfen wir euch, das ist klar. Aber es hilft dann auch, einen richtigen Sprachkurs zu machen, einen richtigen Deutschkurs. Und da können wir euch das GLS Sprachenzentrum oder die GLS-Schule in Berlin empfehlen?
1: Ja, Manuel, das können wir empfehlen. Das ist nämlich ein Partner, mit dem wir schon jetzt seit, ja, ich glaube schon fast einem Jahr zusammenarbeiten. Wir haben ähm, schon verschiedene Meetups gemacht in der Schule und wir haben in diesem Jahr eine Summer School durchgeführt. Das heißt, 50 von euch waren in Berlin, sind dort zur Schule gegangen und wir haben nachmittags gemeinsames Programm gemacht und ähm, Alle waren eigentlich begeistert im Unterricht. Also es gibt dort ganz verschiedene Angebote. Man kann dort täglich, also man kann dort einen Kurs machen von morgens bis abends. Man kann auch Abendkurse machen, wenn man vielleicht in Berlin gleichzeitig studiert oder arbeitet. Und man kann auch sogar Online-Kurse machen, wenn man gar nicht in Berlin ist oder nicht hier hinkommen möchte.
0: Richtig. Die GLS ist riesig. Sie haben einen großen Campus. Sie haben wirklich Angebote für alle Formate, sag ich mal, man kann Einzelunterricht machen, man kann sich vorbereiten auf die Test-DAF-Prüfung, auf das Goethe-Zertifikat, auf Prüfungen und so weiter und man kann jede Woche starten, also sie sind wirklich sehr, sehr flexibel, es gibt für alle Levels-Kurse, also wirklich eine tolle Sprachschule, die wir euch nur empfehlen können und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, beziehungsweise bei der Anmeldung angebt, dass ihr die GLS über uns kennengelernt habt, dann weiß die GLS, dass ihr über uns kommt und ihr bekommt die Registrierungsgebühr von 25 Euro geschenkt. Ihr kommt zu der Anmeldeseite über easygerman.org slash GLS und dann müsst ihr in dem Formular bei der Anmeldung angeben, dass ihr die GLS über easyGerman kennengelernt habt.
1: Fragen, Endlich mal wieder Fragen.
0: Ich ja, wir haben einmal. lange keine Fragen beantwortet, haben eine lange Liste. Und wir fangen mal an mit einer Audionachricht. Leider weiß ich nicht, wie man den Namen ausspricht. Weißt du es?
1: Shari, würde ich
0: sagen. <lacht> okay, wir schauen mal, ob sich die Person in der Audionachricht nochmal <lacht> vorstellt. Hallo, liebe Kari und Manuel. Ich würde gerne Ihnen eine Frage stellen. Meine Freundin hat nächste Woche einen Geburtstag und ich weiß gar nicht, was ich kaufen oder machen soll. Können Sie mir einen Tipp geben? Und ich habe gehört, dass in der Deutschland man kann als Geburtstag geschenkt Geld geben Was denken Sie über dieses Thema? Und ich mag meine Freundin Beren. Ah, oh. da hat er noch eine Grußbotschaft äh, reingeschlichen in die Nachricht. Sehr smart, sehr smart. Ich,
1: ich hoffe, die ist jetzt nicht äh, sechs Monate alt, die Nachricht. Die Manuel. ist noch das nicht
0: sechs Monate alt, die ist nur zwei Wochen alt, aber der Geburtstag ist wahrscheinlich schon um. Ja. Deswegen hoffen wir, dass du noch rechtzeitig ein Geschenk gefunden hast. Aber ich denke, wir beantworten das trotzdem. Vielleicht erstmal der zweite Teil. Kann man wirklich in Deutschland Geld verschenken? Das ist meiner Meinung nach ein klares...
1: Jein. Jein.
0: Also (lacht) Geld direkt schenkt man zum Beispiel zur Kommunion. Da ist es sehr ähm, normal, dass Leute einfach Geld bekommen. Oder, also für diejenigen, die das feiern, Kommunion. Oder auch zur Hochzeit. Da ist es total üblich, so Geld irgendwie dann, das wird dann oft so eingerollt oder dann werden da Blumen draus gemacht oder irgendwelche Kunstwerke und das wird dann feierlich übergeben. Aber am Ende hat man halt ganz viele Geldscheine. Zum Geburtstag kenne ich das, dass man häufig so Gutscheinkarten verschenkt für, weiß ich nicht, H&M oder irgendwelche Klamottenläden ah, ja. Kino. oder so. Kinogutscheine, Halt irgendeinen Gutschein, der im Grunde dann Geld wert ist, aber mit dem man dann nur eine spezifische Sache machen kann.
1: Ich würde sagen, man kann auch dann Geld schenken, aber nur dann, wenn es eigentlich speziell gewünscht wird. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache eine Party Und dann schreibt man auf die Einladung, ähm, bitte äh, bringt keine Geschenke mit, sondern beteiligt euch an den Kosten oder sowas. Das geht auch. Oder bei einer Hochzeit macht man es ja meistens genauso, dass man die Leute bittet, sich an den Kosten zu beteiligen. Ähm, Warst du schon mal bei einer türkischen Hochzeit? Fällt mir da gerade ein. Da ist es viel, viel üblicher. Das war mal so ein kleiner Kulturschock, den ich hatte. Da muss man Geld schenken. Und aber das Geld wird vor allen anderen, also im Prinzip stand, ich weiß nicht, ob das überall so ist, müsst ihr uns mal schreiben, ob das stimmt. Ich hab, war nur auf einer türkischen Hochzeit und da wurde das Geld aber gezeigt. Also jeder musste zeigen, wie viel er hat und das ist dann so ein bisschen peinlich, wenn du nicht äh, genug hast. Und wow. die haben das dann alle so nacheinander, also im Prinzip hat man in der Schlange gestanden, um sein Geschenk zu übergeben. Das Geschenk war aber immer Geld und alle haben zugeguckt, wie also es hat auch sehr lange gedauert.
0: Also ich würde empfehlen, das in Deutschland nicht zu machen, sondern wenn einem eben nichts anderes einfällt, dann einen Gutschein für zum Beispiel auch einen Restaurantgutschein. Das finde ich ist noch ganz schön, weil Mhm. dann zwingt man die Person ja dazu, einen schönen Abend im Restaurant zu haben. Das ist irgendwie ganz nett.
1: (lacht) Das ist gut gesagt, ja. Aber man, ja, manchmal geht das auch mit den Gutscheinen zu weit, wenn man dann so viele Gutscheine hat, dass man nicht mehr weiß, wo man hingehen soll. Ich finde es immer schwierig, was zu schenken. Bei mir war das immer so, dass ich eigentlich immer die Leute haben immer Alkohol mitgebracht und irgendwann hatte ich tatsächlich, meine Minibar war nur von Geburtstagen voll, weil die Leute dachten, okay, bei Kari kann man nichts falsch machen, wenn man einfach eine Flasche Wodka mitbringt und dann war das immer das Verlegenheitsgeschenk von allen Freunden. Fand ich aber auch gut, weil das irgendwann wird das benutzt. Entweder man verschenkt das weiter Oder man trinkt das irgendwann zusammen und dann ist das auf jeden Fall nichts, was irgendwie im Regal steht und nicht benutzt wird.
0: Genau. Und gerade so Menschen wie ich, die nichts haben wollen, was sie nicht wirklich unbedingt haben wollen und von dem sie schon wissen, dass sie es haben wollen, da sind solche Geschenke, die man entweder verzehren kann oder machen kann. Also ein gemeinsames Event oder so. Wir gehen zusammen ins Kino oder auf ein Konzert oder sowas. Das ist halt... Meiner Meinung nach das beste Geschenk dann.
1: Richtig. Manuel, kein Alkohol schenken, den trinkt er nämlich eh nicht. Dann lieber nee. einen Konzertgutschein oder einen Restaurantgutschein.
0: Richtig. Die nächste Frage kommt von Idi aus den USA.
1: Hallo, liebe Kari und lieber Manuel. Ich bin Idi aus den USA und ich liebe euren Podcast. Ihr seid der Grund, warum ich Deutsch so schnell gelernt habe. Ich habe eine kurze Frage an euch. Und zwar, wie kann man eine dritte Sprache lernen, ohne die zweite zu verlieren? Vielen Dank und (lacht) Tschüssikowski.
0: Liebe Idi, ich bin wirklich das schlechteste Beispiel, denn ich hatte Polnisch auf einem B2-Niveau, als ich dort gelebt habe in Polen und einen Sprachkurs das ganze Jahr gemacht habe. Dann bin ich zurückgekommen, habe die Sprache nicht gepflegt und habe dann Spanisch angefangen zu lernen und habe mein gesamtes Polnisch vergessen. Also ich bin das Beispiel, wie man es nicht macht.
1: Aber du verstehst das doch noch, oder?
0: Ja, aber wirklich nicht mehr so gut wie früher. Meine Vermutung oder mein Tipp ist, man soll die Sprache wirklich dann Zu Ende lernen, in großen Anführungszeichen, also man kann eine Sprache nie zu Ende lernen, aber sie soll so gut sitzen, man soll wirklich ein solides B2 oder vielleicht C1 haben und sie dann am Leben halten, Podcasts hören, hin und wieder einen Film gucken, mindestens einen Tandempartner haben, mit dem man alle zwei Wochen spricht oder so. Also nicht so wie ich einfach fünf Jahre lang die Sprache nicht mehr sprechen, weil das geht schief.
1: Das hört sich aber traurig an. Sprachenlernen geht schief. Ja, das kann ich nur mich anschließen. Ich glaube, ich fand das ganz interessant. Wir haben ja in Ägypten den Tim getroffen ne, von Easy Dutch. Ja. Der spricht ja unglaubliche elf Sprachen und offenbar auch die meisten davon sehr gut. Und der hat dann wirklich gesagt, ja, zwei Jahre pro Sprache. Also ich lerne zwei Jahre nur diese eine Sprache, bis ich sie zu einem guten Level gebracht habe, bis ich bei C1 bin. Und dann erst fange ich eine neue Sprache an. Und ja, vielleicht, wenn du jetzt noch eine Sprache lernen möchtest, vielleicht machst du so Deutsch bis zu einem Niveau, dass du sprechen kannst. Ich habe ja zum Beispiel im Studium Niederländisch gelernt und konnte das früher auch echt gut und habe es aber jetzt jahrelang nicht geübt. Aber weil ich einfach da schon mal so drin war, dass ich, ich habe den Klang der Sprache im Kopf, ich kann die Aussprache immer noch, ich habe zwar Wörter vergessen, aber ich kann, ich bin mir sicher, dass ich da, ich merke das auch, wenn ich jetzt mit mal mit, mit Niederländern rede oder mit Belgiern, dass ich schnell wieder reinkomme und ich müsste eigentlich nur regelmäßig hören und vielleicht auch mal einen längeren Zeitraum da verbringen. Dann wäre ich da schnell wieder drin. Und das geht bestimmt nur, weil ich so, wie du gesagt hast, schon auf einem gewissen Niveau war, wo ich wirklich alles sagen konnte, was ich wollte.
0: Idi, schreib uns mal einen Kommentar, Ob dir das geholfen hat und welche jetzt die dritte Sprache ist, die von dir demnächst gelernt wird, das würde uns noch interessieren. Und äh, wir haben noch ein paar Fragen, aber die sparen wir uns auf fürs nächste Mal. Und ihr könnt uns weiter Fragen schicken auch auf easygerman.fm.
1: Unsere Hausmitteilung. Bevor wir uns gleich verabschieden, Manuel, haben wir noch eine Mini-Hausmitteilung. Ja. Und zwar haben wir einen Traum.
0: <lacht> yes, we have a dream.
1: <lacht> wir werden ja demnächst reisen. Also ich bin jetzt noch dabei, die Reise vorzubereiten. Manuel, in vier Wochen geht's los und ich habe fast gar nichts vorbereitet. Du wahrscheinlich auch nicht. Nein. Aber wir haben uns überlegt, wir würden gerne sowohl in Mexiko als auch in den USA einen Podcast live aufnehmen mit euch. Das kann auch nur eine ganz kleine Gruppe sein. Ähm. Aber einfach ein paar von euch zu treffen und dieses Gefühl zu haben, das wäre für uns schön. Und wir wollten euch einfach mal fragen, ob ihr Lust habt, mitzumachen und auch, ob ihr Lust habt, uns zu helfen. Wir brauchen nämlich eine spezielle Location und dachten, es wäre gut, jemanden zu haben vor Ort, der so eine Location finden kann. Was muss die Location haben, Manuel?
0: Genau, also um das klarzustellen, Es geht jetzt erstmal nicht darum, wer möchte gerne kommen und zuhören, sondern wir suchen spezifisch Personen, die uns bei der Organisation unterstützen können. Und konkret brauchen wir eben einen Ort, an dem wir sitzen können und aufnehmen können und gleichzeitig Raum ist für Menschen, die sich hinsetzen können und Technik vorhanden ist, um das abzuwickeln. Konkret schwebt mir zum Beispiel vor, eine Bar oder ein Café die haben ja manchmal so eine kleine Bühne oder so eine kleine PA, wo man dann ein Mischpult anschließen kann oder das Mischpult ist im besten Fall schon da, wo man so etwas machen kann. Also falls ihr selbst eine Bar betreibt oder ein Café oder von mir aus auch einen Eventraum oder eine Schule oder eine Uni oder was auch immer, wo man so ein ein kleines Live-Event machen könnte und ihr auch quasi die Technik dort habt, dann meldet euch bitte bei uns über unsere Website. Das wäre schon außergewöhnlich, wenn wir jetzt zufällig jemanden haben, der zuhört und
1: selber eine Bar hat. Aber vielleicht kennt ihr ja auch jemanden. Vielleicht habt genau. ihr ja schon mal eine Bar bei euch gesehen, wo es eine Lesung gibt oder kleines Musikevent und wo man vielleicht einfach einen Raum mieten kann.
0: Das wäre schön. Wir freuen uns darauf. Und das wird echt ein großes Abenteuer, wenn wir demnächst in San Francisco und Mexico City podcasten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wo gehen wir denn hin, Manuel? Die, die Städte haben wir jetzt erst genannt. Ach
0: so, haben wir noch gar nicht genannt. Genau, San Francisco Nein. und Mexico City. Das sind die Städte, um die es geht, in denen wir das gerne machen würden.
1: Ja, wir kommen zu euch und wir brauchen nur eine Location. Mehr brauchen wir nicht, dann wird losgelegt. Ich freue mich, wir fahren, wir werden einige von euch bald treffen. Und schreibt uns gerne, ähm, welchen Link,
0: Manuel, in unser Formular am besten. Ja, schreibt uns einfach, äh, ach so, über das Formular?
1: Ja, oder an deine Privatadresse. Wie wäre es damit?
0: Äh, das geht auch, aber ansonsten easygerman.org ontour tour. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Da könnt ihr uns schreiben. Da gibt es so ein Formular. Support us on tour.
1: Super. Meldet euch. Sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.